0: Radislav Šiege, rozum na cestách Na perujne veľkého nádražia vzhone cestujúceho obecenstva sa mihla postava s diskrétnou eleganciou oblečeného devčaťa. Cestujúci advokát dr. Miroslav Balčok 45-ročný plešivý dom Juanius Badal a postavieca na stále miesto prenasledoval prechádzajúcu mnohovravnými pohľadmi. Podľa všetkých príznakov sa s tou osobou dá hovoriť. Myslel si, mojim červeným ústam, pekným fúzom a bombyvánstvom, dýchajúcej postave neodolala ani jedna skúsenejšia osoba, no a tá je skúsená. Zložil plét, zvrchník a cestovný kufrík na zem, podúbkal trochu, aby sa mu vyžehlené nohavice dobre vystreli a s uspokojením sa podíval na ne. Obzrel i elegantné žlté topánky, neberúc do ohľadu, že nohy mu v kolenách neodtajiteľne utekali do X. Elegantná deva zasprešla popri ňom a pozrela mu svojimi čiernymi blízkavými očami plne do jeho a ľahučko sa usmejúc, kráčala voľne ďalej. Pánu Fiškálovi srdce radostne zabúchalo. Ho, ho, už berie, pohľadil si fúzy a neženírovane vyberúc malé zrkadlo z vrecka podíval sa doň. Som mi ja len starý, vlk starý, dar moje. Vieme, čo vieme. Mrmlal si spokojne. O chvíľku prešla dáma za popri ňom. Už zďaleka sa mu neodtajiteľne usmievala a síce teraz tak významne, že balčok popri svojom donkúanstve stratil ducha prítomnosť a rozhodne z nás prostastou tvárou s otvorenými ústami pozeral na ňu a potom za ňou. Ale to je preca čistá vec, tá sa do mňa púšťa. Zakašľal trochu a urobil krok za ňou, ale musel zobrať svoje veci a za ten čas sa elegantný motýl zastratil v množstve ľudí na peróne. Počkam ťa tu radosť moja, veď ty už neujdeš. Mrmlal hodne rozčúlane. Keď pôjde ta oslovím ju. Prešla zas, ale neobzerala sa vôbec oň. Zakašľal, köch, köch, to je opica a neodvážil sa za ňou. Pri najbližšom obrate zastála od neho asi na tri kroky a spitovala sa rozčulujúco ľúbezným hlasom istého dlhého cestujúceho športových šatách, ktorý s vlakom ide na košice. Cestujúci, naťahujú zubami žemľu ani z remeňa a hryzúc v len vydvíhoval úzke plecia ku ochlopteným a zarasteným ucháľom na dlhej hlave a zahundral. »Fershten nicht!« Vám naskal ďalej. Balčok strhol klobuk z hlavy a so žieriacim úsmevom prikročil k dáme a spustil trochu trasľavým hlasom. »Dovolíte, aby som vám mohol poslúžiť?« Dáma sa veľmi milo usmiala. <laughs> »Ale áno, prosím, s vďačnosťou príjmem.« – No už dovolíte, zavediem vás do vlaku, lebo i ja cestujem na košice. – A to mi je veľmi milé, cestujem celkom sama a skutočne nemám tak nejaký pôžitok z môjho bumlu. Zvonila mu ozaj s neodolateľnou ľúbeznosťou a bez pýtania a nonšalantne podala mu svoj plét, cestovné vrecko a púzdro so slnečníkom. Balčok, trochu prekvapený takým neočakávaným zdarom, prevzal podávanému veci. Hmm, hmm. Balčok vlastne cestoval na Bohumín, no bez váhania nechal svoj nie veľmi vážny cieľ cesty bokom a hodil sa na košice kvôli krásavici. Myslel si, že žídik, klient, si pomôže aj bez neho. Dáma bola Danuša Sejovská, cera sestry Balčokovej ženy. Ona poznala veľmi dobre svojho uja, ktorý však nevidiac viac rokov ani predstavu nemal s kým hovorí. Danuša chytro zbadala, že ju ujo nepoznal i zaumienila si, že sa neprezradí, ale ako neznáma bude hľadiť s ním byť. A aké sú dievčatá dnes prešibané, myslela si, že môže byť z toho malé povýrazenie. Pravda, že ja ako náramne mravný človek obraciam na takou skazou oči k nebesiam a vzdychám roztrpčene. Keby sa niečo také so mnou prihodilo... Nuž, nech sa vám páči, milostivá. Slečna, ešte slečna, odvetila Danuša a pozrela veľmi významne na fiškála. Milostivá slečna, myslím, že si môžeme zaistiť miesta vo vlaku, Ráčite, pravda, že cestovať prvou triedou. Veru sa vám priznám, že som len druhou mienila cestovať ďalej. Ó, dovolíte, aby som vám zaopatril lístok na prvú? Veď v druhej dnes nemôžno cestovať, i keby človek miesto dostal. Prosím, vďačne pocestujem s vami i prvou. Fiškál voviedol Danušu do prázdneho kupé prvej triedy, zložil tam batožinu a utekal kúpiť lístky. Vzal dva do popradu a bystro vyskočil nazad do vlaku, keď konduktorovi s významným posunkom strčil 10 korún. Konduktor sa za sporozumením usmial a salutujúc strčil korisť do vrecka. V kupe sa Danuša poskladala... Stiahla ľahký cestovný pláštik a usporiadala závoj na klobúku. Fiškálovi sa dych zatajil, keď zazrel v krátkych priliehavých rukávoch jej okrúhle plecia. Pozrel na štíhle nôžky obuté v skvostných lakovkách. Arci prírody. Aký som šťastný, že mi osud doprial takú spoločnicu na cestu. Nož poviem vám pravdu, pán neznámy, že mňa tiež teší, keď mám takého galantného sprievodcu. I pohojdala sa s úsmevom na sedadle. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som doktor Milan Bernolák, advokát z <ským> <strenčína. ským> Veľmi ma teší, pán advokát, pán Anton Bernolák z <ským> Nemáte náhodou pri sebe vizitku? Bude mať. Riekol Balčok, trochu pomýlený, je smiechom. I vytiahol tobolku a hľadal vizitku, ale našiel pravda len svoje opravdivé. Náhodou nemám svoje pri sebe, ale tomu ľahko pomôcť. Napíšem vám meno na túto kolegovu. Vytrel meno doktor Miroslav Balčok-Ceruzov a napísal na druhú stranu doktor Milan Bernolák a podal jej. Danuša pozrela. Anton? Pardon, pardon, Milan. Aha, áno, Milan. Ja vám tiež dám moju. Stiahla rukavičku a vybrala z vizitku s menom Šebeštien Viola Košice, ktorú práve na peróne od istej cestovateľky v Mídroch dostala. Viola, aké krásne meno! Dovolíte, aby som vám za tento skvelý darček poboskal ručičku? Danuša mu podala bielú ťapočku. Nech sa ľúbi, koľko sa vám páči. Balčok chytil jej rúčku a hľadiac s hladnými očami žiadostivo na ňu chytil ju do oboch rúk a postával ju, dokiaľ mu ju Danuša nevytiahla. Ohoho, pán advokát, to je trochu priveľa. Balčok začal trochu šušľať a polofistulovým hlasom šepkať. Keby som nie vašu rúčku, ale vaše zlaté núžky mohol boskať, bol by som plažený. Istie ani jednému pápežovi neboskali nikdy vrúcnejšie nohy, ako by som ja baše celoval. Fistulový hlas užíval v takýchto prípadoch, odkedy mu istá čašnička povedala, že tomu hlasu ženská bytosť nemôže odolať. Danúša sa zasmiala. <laughs> Prosím vás, vo vlaku nohy poskávať, kto to kedy počul? To je predsa nie Vatikán a potom vy, ženatý pán? Ako môžete také veci hovoriť pred dievčaťom, ktoré predsa tiež hľadá svoj pár, keď vy už máte svoju? Keby ste boli slobodní a medzi istými okolnostiami, no, nepoviem, ale takto, no, ďaleko ste zašli, ďaleko. A zakývala mu prstíkom pred nosom. To už nie, pán doktor Pernolák. Kto vám povedal, že som ženatý? Skočil Fiskál. Bože môj, nuž váš snubný prsteň. Podotkla s očami od začudovania roztvorenými, poklonia sa posmešne. Oho, pravda, ale ja som vdovec, milosti slečna. Vdovec. Moja žena, ktorá má svoju nešťastnou, neznášalnivou prírodou, skoro do hrobu donísla, umrela na šťastie po ročnom manželostve. A to strašným spôsobom. Mne hovorte, nož a ako. Bol som s ňou v trinci obzerať železiarejne. A ona, neposlušná ako vždy, vyšla na istú pavlač, ktorá je nad besemerovou hruškou. Tá bola práve plná roztopeného železa až bielo žiariaceho. Spadla tam. A kým som zakričal zúfale. Rata! Už bola úplne spálená, takže s petroskopom mal sotva čas označiť, že do rožeraveného zel- železa niečo padlo. Čo tam nepatrilo? Bolo to hrozné. No, no, no hrozné! Ešte dnes mám rás prechodí, keď si na to spomeniem. A pán advokát sa skutočne otriasol. Oh! Danušu strašná smrť nedojala. Naopak začala sa smieť a rúčkami tlieskať. <laughs> ale... <laughs> Ale to sa mi páči, to ste zgazdovali i pohreb. No to je šikovné. Balčok pozrel trochu nedôverčivo na ňu, myslel si. Mnoho tu tá osoba nemá, ale čo ma pojecite, to zjedenia je. V akom si zmetku sňal snudný prsteň z malého prsta a krútil ho v rukách. Nuž pohreb som zgazdoval, to je pravda. Od tých, čia ja chodím a hľadám devu, ktorej by som mohol lásku a svoj život venovať. Fistuloval zás. Danuša si myslela. Šíbal. nebožiadko tetu tu máču, ktorá je taká chutná a milá, tak to zmárniť. No počkaj, ty darebák. Ukážte, že ten prsteň Musí to byť divný pocit mať taký prsteň na prste. Dovolte, aby som vám ho nastokol na prstík. Danuša mu podala mekú rúčku. Nech sa ľúbi. Balčuk s trasúcimi prstami proboval, na ktorom z jej prstíkov by obstál pri veľký prsteň, až z ukazováčika nespadol. Ako to divne elektrizuje človeka taký prsteň, zavdychala si Danuša. Dovolíte, aby som si ho mohla trochu podržať? Na veky, na väčšie veky, Violka, urobíte ma najblaženejším človekom. <tým> to by bolo trochu pridlho a potom dnes už nie sú v móde tieto prstenie. Viete čo, milostivá slečna? Musíte už ísť rozhodne domov? Nemohli by ste na dva, 3 dni odbehnúť? Pozrite, aký, aký je krásny čas, ako by sme sa znamenite mohli zabávať v Tatrách, v Lomnici, v Smokovci, kde by sa vám páčilo. Ale, ale, pán advokát, to by bolo predsa hotové dobrodružstvo a aké, a poriadne dievča a dobrodružstvo, to sa preca neznáša spolu. Pritom pozerala naň, že sa topil ani maslom na slenci. Nikto na svete sa o tom nedozvie, prisahám vám. No, keby som bola aspoň zasnúbená s vami, hovorila Píriaca až po vlasy. Nepoviem. Úrobte ma najšťastnejším človekom na svete. Pán advokát zložil prostebne ruky. Poďte so mnou na 2-3 dní. Uvidíte, ako výborne sa pobavíte. A možno, keď ma trochu poznáte, že i trošku, trošičku lásky. A potom, kto vie, či nemôžeme byť na celý život spolu ako vám je náhlo, to je predsa nie len tak, to si musím dobre rozmyslieť. Tak možno pôjdete. Ó, vy zlatá, krásna. Fistuloval trasúcim hlasom fiškál a nahnúť chceli ju boskať. Danúša nastrčila obe ruky k nemu. No no, no. Tak, tak to ďaleko nie sme ešte. O, bože, netrápte ma. Rečnil balčok, zúfalo spínal ruky a prevaľoval oči. Nož, a po akým titulom by som mohla s vami ísť do lomnice, Ako vaša sestra, alebo a žena? Či ako? Nož, najjednoduchšie by bolo, keby sme sa pýtávali za manželov. Šepkal nesmolo pán advokát. Danuša sa beselo a zvučne zasmiala. <laughs> som si myslela. No pravda, len to by mi chýbalo. Ale vy dieťa, veď je to jedno, ako by sme spolu cestovali. Hlavná vec by bola, že by sme boli spolu. Spolu. Rozumiete? Dobre, dobre. Dajte mi teraz trochu času, aby som si mohla všetko rozmyslieť. Hej. I pozerala tak ľúbezne naň, že mimo voľne vyskočil a šepkal. – Ty moje zlato, ty moja aniel, krása, radosť! Danuša sa obrátila k obloku a dívala sa na rýchlo sa odvíjajúci kraj. Vlak bol nedaleko Mikuláša. – No už od lomnice pôjdeme? – nedvám. odpovedala leda bolo zamyslená Danuša. Fiškál si stisol hlavu obidvoma rukami a fúkal ako mechy od rozčúlenia. Potom jej hádzal prstami pišteky. Vlak zastal na Mikulášskej stanici. Danuša vyskočila, zobrala dvoma chvatmi svoje veci a riekla chytro, vyjavene sa dívajúcemu Balčokovi. Ujomiro, ja som Danuša Sejovská. Boskávam tu Málču, deti, najmä milinku. staré máme ruky boskávam. Tete Málči odpíšem, no iste je odpíšem. Papa! Zvrtla sa že jej sukinky šuchli fiškálové kolená. Kým sa balčok spametal, zmizla. Pán advokát chrčiac vzdychol a ťapol sa dlaňou po čele. No na môj pravdu.